0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Christophe Dickes
0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce troisième et dernier volet de nos cours d'Histoire consacrés à la figure du maréchal Pétain, cette figure qui est au programme, à la fois de la troisième, mais aussi euh, de la terminale. Bénédicte vergé chignon bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce afin d'évoquer cette figure. Vous êtes une très grande spécialiste euh, de euh, l'époque de la collaboration, mais aussi de ce personnage, donc euh, qui domine euh, la moitié du XXe du, du siècle, le maréchal Pétain. Vous avez consacré une énorme une étude qui fait autorité. Donc, euh, consacré à Pétain. Pétain, c'est le, le titre de euh, ce livre paru euh, d'abord aux éditions Perrin, puis en édition De Poche. Vous avez écrit bien d'autres ouvrages. Je ne l'ai pas dit euh, lors des émissions précédentes, mais nos auditeurs peuvent également écouter la série consacrée à la résistance euh, réalisée avec Olivier Virvorka, donc qui est disponible dans euh, nos archives. Nous avons vu au cours de la première émission, Bénédicte, le Pétain à la fois avant la Grande Guerre, mais aussi le Pétain de Verdun, le Pétain de la Grande Guerre. Au cours d'une deuxième émission, nous avons vu le rôle du maréchal Pétain lors de la période de l'entre-guerre de, de guerre, et nous avons laissé nos auditeurs donc au moment du vote euh, qui a porté le maréchal Pétain au pouvoir. Dernier volet, le volet le plus important, il s'agit des deux tiers euh, de votre biographie, le Pétain de 1900 à 1940. Là, on avance un peu dans le temps et euh, j'allais dire, on tombe immédiatement dans le symbole puisque euh, je souhaiterais commencer cette émission avec la fameuse poignée de main à Montoire qui est devenue un symbole de la collaboration. Est-ce qu'on a raison de la prendre comme telle
1: Alors, on a raison de la prendre comme telle parce que la photo de la poignée de main a été montré et exploité en tous sens pendant ces, les quatre années qui, qui ont suivi euh, pour faire la publicité de la politique de collaboration, je dirais, dans tous les camps euh, intéressés. À vrai dire, la particularité, c'est que euh, le maréchal Pétain, qui voulait une révolution nationale, même si le terme n'est pas de lui, pour redresser la France, pensait qu'elle ne serait possible qu'en se ménageant à la fois les bonnes grâces et un espace vis-à-vis -vis du vainqueur. Et c'est pourquoi il a été d'emblée dans la recherche d'une coopération en temps de collaboration, peu importe le nom qu'on lui donne, avec le vainqueur allemand. Et il en est le premier demandeur, dès l'été 1940.
0: Et en fait... Il écrit d'ailleurs à Hitler, et vous le montrez, attendant une réponse, et cette réponse ne vient ne pas. ne vient
1: pas, et il n'arrête pas, je dirais, de, de jeter des filets dans la mer allemande, en, en espérant trouver un contact par des diplomates, par des militaires, enfin, peu, peu importe. Et euh, cette rencontre d'octobre 1940 lui apparaît comme un premier succès décisif. Donc, il y va avec beaucoup euh, d'entrain et de conviction, en étant très mal préparé, je dirais, comme d'habitude dans toutes ses démarches politiques. Et ce qui va se passer dans cette euh, rencontre, c'est qu'en fait... Euh, eh bien, Hitler, comme d'habitude avec tous ses interlocuteurs, va le payer de mots, euh, que Pétain va le prendre euh, ben, au pied de la lettre ou du moins prendre ce qu'il va espérer y trouver et donner du sens à cette rencontre et à cette poignée de main par le célèbre discours qu'il fait ensuite et qui a la particularité d'être un des seuls qui l'a préparé presque seul, hein, parce que depuis très longtemps, ses discours étaient écrits par d'autres, mmh. simplement corrigés par lui, et dans ce discours, eh bien, il annonce faire le choix de la politique de collaboration et c'est là qu'il dit qu'il en assumera la responsabilité devant l'histoire.
0: Vous dites, Montoire, ce sont des équivoques et des malentendus.
1: Ah mais oui, ce n'est que ça. <rire> Absolument, parce que au fond, euh, bon, Hitler va simplement euh, tâter le terrain et voir s'il y a quelque chose à prendre, alors que les Français s'imaginent déjà euh, renégocier la convention d'armistice euh, ou obtenir euh, des allègements, je ne sais pas moi, à la ligne de démarcation ou dans le régime des frais d'occupation de, ou des libérations de, de prisonniers de guerre, bon, toutes choses dont les Allemands n'ont absolument aucune intention euh, mmh. d'offrir quoi que ce soit, bien sûr. Ils ont d'autres
0: préoccupations au D'autres
1: préoccupations, ils ne sont pas intéressés à ce moment-là par une alliance militaire avec les Français. Les préoccupations allemandes sont ce qu'elles seront toujours, c'est-à-dire avoir le calme en France avec un minimum de troupes d'occupation et obtenir le plein rendement économique de la France. Mmh. Voilà, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça, la collaboration euh, vue du côté euh, allemand.
0: Mmh. Et c'est très important ce que vous dites, parce que euh, Pétain vous montrait toujours courant après la collaboration, mais le terme ne signifie pas la même chose de l'un et l'autre côté non, du Rhin.
1: absolument, parce que la collaboration euh, en Allemagne, c'est le nom poli de l'exploitation <rire> de, de la France et la collaboration euh, du côté du gouvernement français, c'est une recherche de négociation au, avec des concessions mutuelles, comme toute euh, négociation.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a une naïveté chez lui
1: Oui, il y a une naïveté de la part de Pétain et euh, j'ai l'habitude d'insister sur le fait qu'il arrive au pouvoir à l'âge de 84 ans, sans expérience gouvernementale, mais en étant persuadé d'avoir les bonnes idées, les mmh. solutions. Et ça se voit dans sa pratique de la politique étrangère, mais ça se voit aussi dans la façon absurde et inefficace, dont il court après une constitution, puisque c'est pour ça que le vote du 10 juillet lui a donné les pleins pouvoirs. C'est pour écrire une constitution qu'il est incapable d'écrire, puisqu'il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un texte constitutionnel.
0: Mmh. Quand vous décrivez euh, euh, « Montoire et ce moment de la collaboration, ce moment où s'élabore cette idée, euh, vous dites que ça reste une, une idée à la mode. On pense notamment à l'Angleterre, puisque l'Angleterre, longtemps a laissé les coups des franches à la politique, politique d'Hitler.
1: Oui, euh, c'est vrai que maintenant, c'est difficile pour nous de le concevoir, mais euh, les contemporains pensent qu'on peut traiter l'Allemagne nazie comme euh, on se traite normalement entre pays... Comme n'importe
0: quel interlocuteur. Absolument, mmh. oui, oui.
1: Il va falloir euh, je dirais euh, beaucoup de clairvoyance et un peu de temps euh, pour, euh, pour déchanter. Bon, certains euh, l'ont compris beaucoup plus vite euh, que d'autres, mais en France euh, le gouvernement s'accroche à l'idée qu'il y a la possibilité de discuter avec l'Allemagne euh, nazie, effectivement et... Euh, une idée à laquelle Bon Pierre Laval euh, va s'accrocher euh, jusqu'à l'été 1944. Mmh. Tandis que Pétain euh, va commencer à se départir de ses illusions, je pense, euh, à la fin de 1943.
0: Alors, c'est une excellente transition sur ma prochaine question. Est-ce qu'il est qu faut précisément distinguer Laval de Pétain et, en quelque sorte, amoindrir la responsabilité de Pétain en chargeant Laval <rire>
1: Bon, alors, ça, euh, il y a toujours eu cette tendance de vouloir dédouaner le maréchal Pétain en désignant ceux qui auraient été ses mauvais génies. Alors, l'aval a souvent le, le rôle, mais ça peut être son entourage, ça peut être d'autres euh, ministres, parce que qu'il y a eu une vraie difficulté pour les Français à penser que le maréchal Pétain ne serait pas le meilleur garant de l'honneur et des intérêts de la France. Et dès 1940, au fond, les Français voient en Laval euh, celui qui court après les Allemands, qui obéit aux Allemands, alors que le, le maréchal euh, euh, garderait ses, ses distances. Et c'est pour ça que les Français interprètent très faussement le renvoi de Laval le 13 décembre 1940 comme un coup d'arrêt que le maréchal Pétain donnerait à la collaboration, alors qu'en fait, le maréchal Pétain donne un coup d'arrêt à l'ingérence de Laval dans sa politique de collaboration.
0: Mmh, mmh. Vous avez parlé de de réforme, de révolution nationale. L'idée de réforme elle-même, elle, elle s'inscrit en continuité avec tout ce mouvement de réforme, de tentative, de, de, de la Troisième République, de vouloir et d'essayer de changer oui, les choses.
1: Et alors, vous ne croyez pas si bien dire en disant tout ce mouvement de réforme au pluriel, parce que le problème de Vichy, c'est ce côté extrêmement hétéroclite. C'est-à-dire que tout le monde qui a des idées de réforme cohérentes entre elles, compatibles entre elles ou pas, arrive à Vichy à l'été 40 et va essayer de faire prévaloir ses idées. Et comme le maréchal Pétain est sensible à certains thèmes, à d'autres moins, et bon bah mon dieu est accessible à la discussion, euh, tout ça va former un patchwork et un salmi gondi d'idées, euh, de thèmes, de réalisations, thème, de projets, réalisation, de, projet, de mises en pratique euh, très bancales, mmh. euh, finalement.
0: Mmh. Et
1: sous le terme « révolution nationale », euh, donc, qui n'est pas un, un mot <rire> euh, péténiste euh, parce qu'au fond... Euh, Pétain n'est pas un révolutionnaire, il aurait préféré redressement national, tout simplement, ou rénovation. Voilà. Eh bien, c'est vraiment l'auberge espagnole, si je puis m'exprimer ainsi, avec quelques lignes de force qui sont l'idée de la réaction, l'idée de préserver, promouvoir la race. Ne le prenons pas dans son... Terme raciste, mais disons la population euh, française, euh, donc avec des aspects très xénophobes.
0: La France seule, ce qui est un slogan morassien Oui, oui, oui.
1: oui. Euh, bah sur lesquels on a beaucoup plaisanté, puisque la France seule, mais à l'arrivée, la France toute seule, euh, mmh. voilà, euh, vraiment livrée à, à elle-même. Et euh, effectivement. Euh, toujours ce alors euh, des, mais des touchettes de corporatisme euh, voilà avec la charte du travail ou la corporation paysanne mais qui, qui n'aboutissent pas et, et, et le tout bien entendu dans le contexte de l'occupation des exigences allemandes des ingérences euh, allemandes y compris, euh, je dirais, euh, dans la publication des lois, dans la composition du gouvernement, dans le choix des fonctionnaires, qui fait que, bien entendu, euh, euh, tout ça est voué euh, à l'échec. Mmh. Et au fond, c'est le grand problème, c'est-à-dire que euh, le gouvernement du maréchal Pétain et le maréchal Pétain ne se sont jamais euh, résignés à être un syndic de faillite, un un gestionnaire des affaires courantes en situation de catastrophe nationale et ont voulu cette, ce redressement national qui, à leurs yeux, nécessitait une entente avec l'Allemagne.
0: 1942, vous le, vous le montrez à, à, à court de, de, de solutions, vous évoquiez le le, le salmigondi, le patchwork, dans ce patchwork, il y a évidemment l'antisémitisme. Pétain était un, 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 est peut-être considéré
1: comme un antisémite Oui, mais c'est un antisémite à la française. Hein. Ce n'est pas du tout un antisémitisme de type nazi euh, visant l'extermination. C'est un antisémitisme qui est très xénophobe et qui répond, je dirais, au canon du vieil antisémitisme français du XIXe siècle avec l'idée que les juifs sont trop présents dans des secteurs euh, clés de l'économie ou de l'opinion. Et c'est dans ce sens que le premier statut des juifs a être corrigé par le maréchal Pétain en octobre 1940 pour euh, étendre des interdictions professionnelles. Mais euh, voilà, c'est aussi un antisémitisme qui est très tourné contre les juifs d'origine étrangère. Après, euh, l'indifférence euh, de Pétain au malheur euh, des Français juifs et des Juifs de France s'explique aussi par une espèce de froideur, celle, je dirais, de l'ancien général en chef qui pense qu'on ne fait pas la guerre sans dommages collatéraux et, au fond, euh, quand les gens vont se trouver dans des situations dramatiques et vont faire appel à lui qu'il s'agisse de juifs mais aussi d'autres catégories de personnes, il répondra très couramment dans la guerre. Chacun doit faire son devoir et accepter les sacrifices mmh. qu'impose l'intérêt du pays.
0: Mmh. Je renvoie nos, nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Jacques Semelin sau sauver les, les, les juifs euh, non pas seulement les juifs de France hein, parce qu'il y avait, comme vous l'avez dit des, des, des étrangers euh, qui étaient juifs et qui euh, vivaient, euh, qui, qui vivaient en, en, en France au fur et à mesure de la lecture euh, Bénédicte Vergé Chénion peu à peu le maréchal semble isolé euh, est-ce que à un moment on peut dater, au fond, euh, la perte de son statut de maréchal Le moment où de maréchal Pétain, il devient simplement Philippe Pétain, complètement dépassé par les événements et, euh, encore une fois, isolé
1: Oui, alors déjà, une lente désaffection de l'opinion publique. Euh, C'est vrai qu'il il a, euh, a gardé la confiance l'affection, ou peut-être même la pitié des Français pendant longtemps, mais finalement, euh, ils ont fini par se détacher de lui à cause de la politique euh, qu'il cautionnait. Très prosaïquement, à partir de novembre 1942, il a été obligé de se défaire des pouvoirs gouvernementaux. À la fin de l'année 1943, lorsqu'il essaie de les reprendre euh, les Allemands y mettent le haut là et finalement, l'année 1944, il est isolé, même physiquement, parce que la plupart des ministres et des administrations sont en pratique remontés à, à Paris et ils tournent en rond à vide avec un tout petit comité euh, à, à Vichy. Hum.
0: Est-ce que est, cette faiblesse, euh, cette situation au fond, euh, peut-être, euh, on parlait de continuité tout à l'heure avec la Troisième République sur la réforme, mais est-ce que ce n'est pas au fond, là aussi, une continuité de... Euh, de Munich, de l'immobilisme face au, au, au péril hitlérien dès son, dès, dès, dès son arrivée au, au, au pouvoir, parce que ce sont les mêmes hommes.
1: Oui, ce sont les mêmes hommes. Et moi, je m'interroge beaucoup euh, sur les morts de la Première Guerre mondiale. Je me dis qu'en un sens, il a manqué en 1940 ceux qui sont morts entre 1914 et 1918 Donc il y a un effet de
0: génération. Il y a
1: un effet de génération. Peut-être qu'il y a des hommes de valeur euh, qui ont manqué euh, à ce moment-là. Euh, on ne peut pas compter sur quelqu'un qui approche de 90 ans pour avoir un énorme euh, ressort, un très grand pouvoir, de, je dirais, d'innovation euh, euh, aussi. Et c'est vrai que, au fond, à la fin euh, de l'occupation, euh, Philippe Pétain se conçoit comme un captif euh, avec le paradoxe qu'il pense toujours être le détenteur de la seule vraie légitimité française.
0: Mmh. Quel est son, son degré de responsabilité S'est-il trompé ou est-ce qu'il a été euh, trompé
1: Alors, euh, écoutez, euh, c'est vrai que sur 1940, les torts me paraissent partagés, c'est-à-dire qu'on a eu tort de confier à un homme aussi âgé et sans expérience gouvernementale euh, le gouvernement de la France dans une situation aussi extraordinaire au, au sens premier euh, du mot. Et, et lui a eu tort non seulement d'accepter, mais aussi d'accepter en n'ayant pas du tout l'intention de partir au bout de quelques semaines. Ça, c'est frappant. C'est-à-dire que euh, à l'été 1940, on, on pouvait penser que voilà, euh, il ferait la transition euh, euh, dans cette situation très difficile et puis euh, il s'effacerait. Mais ce n'était pas du tout dans ses intentions. C'est-à-dire qu'il a vu là l'opportunité de mettre en œuvre ses idées, euh, valables ou pas, peu peu importe. Mm. Mais il, il a saisi cette opportunité et il n'a pas désiré quitter le pouvoir.
0: Mmh. Alors, il y a un thème qui est euh qui est important pour les hommes de pouvoir depuis la maladie de Pompidou, c'est précisément la santé de, 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 de ces personnages publics. Et euh, vous posez la question dans la, la nouvelle post-face à l'édition de, de Poche sur le fait de savoir si, au fond, Philippe Pétain n'était pas atteint par la maladie d'Alzheimer.
1: Oui, en tout cas, une, une maladie neurodégénérative, et si oui, depuis quand Alors, ce n'est pas une idée. Euh, je suis non seulement pas la première à l'avoir, mais ce n'est pas une idée euh, médicale que j'ai trouvée moi toute seule. C'est qu'après la publication de mon livre, il y a des médecins, des gériatres, voilà, qui se sont euh, adressés à moi pour me poser des questions. Euh, sans analyse médicale, on n'aura jamais le fin mot. Euh, bon, On sait qu'à la fin de sa vie, mais qui se situe en 1951... bon. Effectivement, Philippe Pétain a une maladie neurodégénérative. Voilà. Après, quand les premiers symptômes en sont-ils apparus, c'est difficile à, à dater. Euh, ce qui est étonnant, c'est aussi son procès en 1945, parce qu'il est évident à ce moment-là qu'il est très diminué. Sans doute de nos jours, se euh, serait posé la question de l'expertise médicale et de savoir si il était en état ou non d'être jugé. Oui, oui. Et ça explique aussi le côté quand même très décevant, ce n'est pas, pas la seule raison, mais le côté décevant de ce procès qui ne répond pas à un certain nombre des vraies questions euh, sur mmh. les années 40-44.
0: Vous dites qu'il eût été préférable qu'il soit jugé par contumace euh,
1: Écoutez, ça n'était pas possible parce que Philippe Pétain voulait rentrer en France et être jugé. Hum. Les Suisses lui ont proposé l'asile et l'a refusé. Hum,
0: hum, hum. Peut-être un dernier mot euh, d'histoire, euh, au-delà du devoir de, de, de mémoire qu'on qu se doit de, de cultiver, est-ce qu'il faut euh, distinguer, et je dis bien distinguer et non dissocier, le régime de, Fichy, de Vichy et, et Philippe Pétain
1: ben, C'est difficile parce que c'est devenu des synonymes euh, pratiquement dans le langage. Enfin, je veux dire, euh, très souvent, je ne sais pas, les titres d'ouvrages sur cette période euh, font référence au maréchal avec une majuscule et tout le monde a, a compris de quoi il s'agit. Je pense que le gouvernement de l'État français, il n'aurait pas été le même et il n'aurait pas connu la même histoire si à sa tête il n'y avait pas eu Philippe Pétain, non seulement à cause de l'action de Philippe Pétain mais à cause de qui il était hmm. euh, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça à l'été 40 et c'est pour ça aussi que ça s'est passé comme ça par la suite
0: donc il ne s'agit absolument pas d'exonérer sa responsabilité Non
1: absolument pas ce n'est pas, pas la question euh, moi la question de son éventuelle maladie je me la pose davantage je dirais sur euh, l'année 1944 et sur son procès que sur les années précédentes.
0: Merci beaucoup, euh, Bénédicte Verger-Chaignon, pour ces trois émissions que nous avons enregistrées ensemble. Je renvoie nos auditeurs à votre œuvre. Hein, vous, les, les références sont sur notre site internet, donc storiavocie.com, euh, mais surtout à votre ouvrage maître, la biographie que j'ose dire définitive. Du... <rire>
1: définitive jusqu'à la prochaine génération, parce que mon idée, c'est quand même qu'à chaque époque, il euh, y a des questions et des sources différentes
0: et en plus vous gardez euh, un sens de l'humilité je vous en remercie donc Pétain, Bénédicte Vergé Chaignon, un ouvrage qui se lit, j'insiste sur ce point extrêmement facilement vous avez une très belle écriture et c'est un ouvrage paru dans la collection Tempus merci chers auditeurs n'hésitez pas à nous soutenir pour que nous puissions nous développer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro soit de nos cours d'histoire soit de nos grands entretiens merci